0: Olá! Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o quinto e último episódio da primeira temporada do podcast Santos nos Caminhos da Memória. O tema de hoje é ligado à sétima arte. Santos não é apenas o berço de grandes nomes do cinema nacional, é também uma cidade com uma rica história, no que diz respeito aos tradicionais cinemas de rua. E é sobre eles a nossa última conversa. Episódio 5, de Santos nos Caminhos da Memória, os cinemas de rua, com Karime Mussali Antigo, Odair José Pereira, Rodrigo Macedo de Paiva Grilo, eu, Bruno Fráquia e, claro, você que nos ouve. Fique com a gente. Quando as salas de cinema surgem em Santos, no Brasil e no mundo, elas eram conhecidas como cinemas de rua. Acho que ainda nem havia shopping para brigar cinema. E Santos, durante muito tempo na história, foi uma das cidades mais importantes do Brasil, né? Não vamos esquecer que antes da Bolsa de Valores, a bolsa mais importante era a do café. E essa aqui no Brasil ficava em Santos. Ainda existe como museu e cafeteria, vale a pena conhecer ele, quem sabe um dia ser tema de outro podcast. Bom, diante dessa importância econômica de Santos, nada mais natural que a cidade fosse repleta de cinemas de rua. Salas e filas gigantes, e salas na avenida da praia, documenta uma tradição que diz muito da força cultural da cidade. Para você ter uma ideia da importância desses cinemas de rua em Santos, foi apenas nos ano 2000 que a cidade ganhou cinema em shopping center. Só em 2000, gente. Mas não por isso havia algum atraso na cidade, na chegada dos grandes lançamentos mundiais. né Sempre chegava junto com todo o Brasil e todo o mundo. Minha geração é terceiro de um período muito rico dessa história. Peguei muita filha em rua para assistir Trapalhões, Titanic, Batman, o primeiro Batman, com Michael Keaton e Jack Nicholson. E também a decadência desse desse cinema de rua no final dos anos 90 início dos anos 2000. Várias vezes eu era um dos poucos a estar numa sala para assistir bombas como o Mr. Magoo. E ainda, minha geração também, felizmente, é testemunha do renascimento desses cinemas de rua. Mas já falei demais. Quem tem propriedade para falar melhor sobre esse assunto, afinal, isso dou a respeito, é o Rodrigo. Rodrigo, é com você. Já que o tema é cinema, rola, será aquela introduçãozinha clássica para abrir a fala do Rodrigo? Aquela da é MGM? Já paguei meu mico do, do, da temporada. Rodrigo, com você.
1: Eu, eu acho que deveria ter. Deveria ter essa e do Oscar, né? Porque nada mais nada menos mereço o Oscar por estar falando desse assunto. É, bom dia, boa tarde, boa noite, Odair, Karime e Bruno também. Oi. Salve, salve, Adair. Boa tarde, Rodrigo. Boa
2: tarde, Karime. Boa, boa tarde, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Porque... Pô, boa madrugada, boa né? Boa madrugada, né? É. A internet tem essa maravilha. A gente pode ouvir enquanto tá lavando louça, por
1: exemplo, né?
3: <risos> Bom, é isso
1: aí. vamos lá, então, vamos falar sobre cinema e eu vou começar dizendo minha minha meu texto aí, meu minha fala de por que que eu escolhi falar de cinema de rua em Santos? Por quê? Olha que louco, né? Eu historiador, nós todos aqui, o Karim e o, e o Oda, eles somos historiadores, né? A gente tem aquele famoso trabalho final, o grandíssimo TCC, né? E aí eu falei, putz, o que que eu falo? Do que que eu falo? E eu tô conversando com a minha mãe. E minha mãe tava, tava falando de por que que o nome dela era Jussara. Eu falei, por que, mãe? Ela assim não, porque os teus avós foram namorar no Cine Jussara, uhum. aqui na Pedro uhum. É o Cine Jussara? Eu falei, tinha um cinema aqui? <risos> Ela tinha ali, perto do Canal 6 e então tal. Eu falei, mentira. E eu fui pesquisar, e tinha. E nunca ouvi falar, né? Então, por exemplo, fui da minha aula depois, né? E comentei e falei só assim, oh, você sabia para os alunos, né? Os alunos ficaram quietos. Eu falei: tá, mas o Cine Alhambra, vocês conhecem, né? Ficaram quietos. O Cine Poranga, vocês conhecem, né? Ficaram quietos. Aí me deu isso eu falei: gente, como que ninguém conhece esses negócios todos, né? Uhum. E aí me deu esse start aí para começar a ver a história dos cinemas de rua em Santos. E aí eu fui descobrir que Santos foi nada mais nada menos que a segunda maior cidade do Brasil a ter números de cinemas de rua do Brasil. Só perdia para o Rio de Janeiro. Afinal de contas na época o Rio de Janeiro por muitos anos foi capital do Brasil, Sim. né? Tirando isso, Santos teve muitas, mas muitas salas de cinema mas isso passando em, de, em sério. Termos
2: de de... População, comparativo população você está falando de número geral no, de cinemas
1: números de salas de cinema mais do que São Paulo mais do que São
2: Paulo outras capitais era Rio, lá, de primeiro, Salvador, né? é, vinha... Rio de Janeiro primeiro Salvador né porque Rio de
1: Janeiro primeiro em segundo lugar vinha legal, Santos hein? em relação a números de Salas de cinema, Meu, né? Rodrigo,
3: eu também não conhecia esses cinemas, não, cara, Por... eu sou novinha. caramba, é, 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 é,
1: é, 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 vamos chegar lá, a gente vai mas chegar lá. eu também eu não lá. conhecia, não. A gente vai chegar lá. Eu não vou começar falando da história do cinema, né, porque esse não é o foco, mas é, passando pela história do cinema, né, a história do cinema é meio confusa, porque afinal de contas, o que que é o cinema? O cinema nada mais é do que você vê uma história em movimento, são fotos em movimento, uhum. né? Quem nunca colocou um caderno, né? E ficou desenhando aqueles palitinho e, e, e passava o caderno rapidinho ele dava um movimento. O cinema é isso com fotos. É... A história nos traz como os grandes pais do cinema, os irmãos Lumière, né? Que eles fizeram então a primeira máquina de filmar. Só que se a gente for indo a, prof... a profundo, tanto na América, isso na França, né? Os irmãos Lumière na França. mas... A América você vai ter o Thomas Edison, sim, aquele da lâmpada. Ele também fez uma, uma máquina de fotos em movimento, que ele chamou também de cinema na época. E na Inglaterra também teve outras pessoas que fizeram. Então, assim, cada um ali dentro da, da Revolução Industrial, terminando uhum. ali no, no século XIX, começou a fazer um monte de máquinas né, que davam movimento a essas, a essas imagens. É
2: meio como a história do avião, né? É meio como a história do avião, é, cada exatamente. Lugar, disse, você vai nos Estados Unidos, você
1: vai nos Estados Unidos, os caras vão falar que é Thomas Edison, uhum. né? Você vai no, na França e, como no mundo inteiro, os irmãos Lumière. Bom, enfim, cada um tinha ali a sua, o seu meio de colocar essa imagem em movimento. Só que tinha um porém. A máquina dos irmãos Lumière era a melhor que tinha. Porque não é, você não, não vinha a fração do segundo enquanto ali a imagem mudava. Então, realmente, uhum. era o um filme como nós conhecíamos, né? Só que eles não vendiam pra ninguém. Eles queriam fazer a, a, a exibição deles, do jeito dele não vendiam pra ninguém. Então, se eu não vendo e você quer ser um diretor de cinema, o que você vai fazer? É, vou ter que copiar essa parada, uhum. né? E aí, começa, um monte de gente começou a copiar. Bom... Essa é a breve história do cinema, isso Mas na Europa. Mas como que, se
2: eles não vendiam, eles copiavam a tecnologia como?
1: Aí, meu amigo, você vai ter que perguntar, por exemplo, pro Jorge Méliès, <risos> que foi um dos que também copiou, fez uma máquina quase igual a uhum. do, dos irmãos Lumière, né? Porque você tinha ali, eles já tinham mais ou menos o, a noção da técnica, que é essa que eu te falei do papelzinho, Sim. que é o simples, né? Agora, é, como você transforma aquele filme de fotografia em vários cortes, em, em tantos movimentos, para você captar uma imagem semelhante ao filme que nós conhecemos hoje? É. Ah, você vai ter que perguntar lá pro, pro Jorge Méliès que foi o primeiro que teve sucesso depois do, dos irmãos Lumière. E, e eles, eles faziam isso em algum lugar. Como não tinha nenhum lugar para fazer e os teatros se negavam... A abrir as portas, afinal de contas... Quem que vai querer ver esse negócio aí? Teatro é muito melhor, né, Carime? Ah, então, pô... Eles arrumaram um cafezinho. Paris, cafezinho, né? Fizeram no porão do café. Deu super certo. Estados Unidos pegou a ideia. Também fizeram em, em pequenos lugares de cafezinhos. Começou a dar certo. Os teatros começaram a abrir pro, pro, pro cinema. E virou um grande estouro na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil, né, lá no, no final do século XIX, do século não podia ficar atrás, né? E aí eles, pô, vamos trazer esse negócio que está fazendo sucesso aqui para o Brasil. Data-se de 1897, o primeiro, o primeiro navio que desatracou ali no, no Rio de Janeiro com a primeira máquina. Não sabia como que falava ainda. Uns falavam cinematógrafo, né? Outros falavam simplesmente máquina de fazer filmes. A gente não tinha um nome uhum. ainda para técnica ou para aparelho. Chegou primeiro no Rio de Janeiro, né? Porque era o, o porto ali, o nosso porto já era conhecido Porto de Santos, mas o Porto do Rio de Janeiro por ser a capital do Brasil. O cinema chegou lá primeiro, né? Em Santos era o trajeto dos navios. Então os navios geralmente ia para o Rio de Janeiro, passava por Santos, né? E nessa de passar por Santos um, uma firma chamada Fernando Queiroz falou assim, oh, vamos fazer uma, 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 uma sessão aqui para ver se dá certo com os moradores locais e tudo mais. Ela falou, pô, acho que vamos, vamos. Então eles alugaram esse aparelho no mesmo ano do Rio de Janeiro e foram para o recreio do Miramar, Karime. E aí eu te pergunto, onde é o recreio do Miramar?
3: <risos> é no Miramar
1: logicamente <risos> que, não.
3: que não recreio
1: do miramar fica onde hoje é a, a praia a praia do, do boqueirão e tinha ali mais ou menos como se fosse uma pracinha né perto da, da praia também não sei como que era isso me pergunta mas tinha e cada um ia com a sua cadeirinha de praia eles colocaram um lençol um lençol um lençol branco uhum. molhavam esse lençol para ele ficar para ele não ficar balançando né uhum. e jogava essa imagem a, sempre a imagem do filme era cerca de 15 a 30 segundos, no máximo um minuto.
2: Ah, era pouquíssimo tempo. Pouquíssimo não, tempo. Na verdade, então, não, não tem nada a ver com, com essa ideia moderna, de, essa ideia que a gente tem de contar
1: história. Pelo contrário. Uh -huh. Voltando lá na história do cinema, os Irmãos Lumière é, eles fizeram esse aparelho para filmar a fábrica, uh -huh. para filmar as cenas do cotidiano. Tanto uh -huh. é que um, os filmes, inclusive, se você quiser ir no YouTube, tá lá. Coloca Irmãos Lumière... O mais famoso é a chegada do trem. Ah, né? esse
2: é muito falado.
1: Né? Esse é muito falado, porque esse foi uma das primeiras que ele, que ele, que ele, ele botou. Então, tá todo mundo olhando o trem vindo, só que chega uma hora que o trem passa a câmera. Então, parece que o trem está vai... saindo da é. tela. Mó moroço, todo mundo saindo correndo. Foi Mas maraca. é verdade essa história cara Cara, é, é, é verdade, está documentado. Isso aconteceu na França. Na França, é. é. E também outro mais famoso dele é simplesmente a chegada... É, como é que é o nome? A chegada de operários na fábrica. Uhum. Esse é o nome do filme. Legal. É cerca de 20 segundos das pessoas chegando pra trabalhar. Meu, que legal. O que que acontece? O Jorge Méliès, ele pegou essa ideia e ele era mágico. Por ser mágico, ele falou, pô, vou fazer uma mágica aqui junto com as imagens. E aí ele começou a fazer a ficção. Então ele pegava um trecho de imagem com a cabeça... O outro texto de imagem, ele cortava a cabeça dele, né? Uhum. Como se fosse ali na, na, na câmera. E quando você via, parece que ele perdeu a cabeça. E o pessoal ficava doido. Então, ah, com o Jorge Melies começou a ficção, né? Legal. E o Jorge Melies fez o primeiro filme de história da história. Que é a coroação do rei Ricardo III, se eu não me engano. Também tá no YouTube, tá geral lá. Então, é um, é um, é um filme de, se eu não me engano, cinco minutos. Mostrando só uma coroação. Sem fala, sem música, sem nada. E isso que veio pra Santos. Só que você imagina só. Você passa a tua vida inteira vendo foto. E do nada essa foto cria movimento. Se
3: mexe, né? Que Se loucura. Não, a, galera, a galera,
1: assim, pirou, assim, sabe? Pirou. Eu
3: pirar
1: e aí nessa que pirou, essa firma, que foi a primeira firma que a gente tem o, o, o documento firmado que alugou esse aparelho, que é a firma Fernando e Queiroz, começou a falar, meu, vem pra cá toda semana, irmão, uhum. porque o negócio aqui, a gente pode tirar um dinheirinho o daqui, né? Certo, né? E começaram a ir pra várias praças, né? Do, daqui da cidade de Santos. E aí, eu vou, eu vou falar uma coisa que acho que quase ninguém sabia, nem eu sabia disso aí. Comecei a estudar e em uma das praças, né? É, falava que foi instaurado na Praça dos Touros aqui em Santos. Eu falei, Praça dos Touros? Que fica? Aí comecei a pesquisar, a Praça dos Touros fica onde hoje é o Teatro Coliseu. Uhum. E perguntei pra nossa digníssima, linda, fofa, beijo pra senhora, te amo, viu, uma Terezinha? Uhum. Falei, professora, Praça dos Touros, ela... Ah, sim, meu filho, era onde uhum. tinha touradas em Santos.
3: <risos> Sabe quem trouxe isso pra cá, né? Quem que trouxe? Os espanhóis. Não, a é herança da cultura. Mas quando espanhola? que a
1: gente... Ia imaginar que em Santos teve Tinha eventos de tourada, uhum. velho.
3: Sabe o que eu vi que em São Vicente também teve?
1: T São Vicente também teve? também
3: teve? Eu vi uma matéria de jornal é, da época falando. Isso quando, mais ou menos? Ah, 19, século, século 19. 19, né?
1: 19.
2: Ainda, na verdade, assim, eu vi, é, é comum ainda, por exemplo, na Colômbia, né? Ainda tem como cultura tourada, né? É, Acho pode, a influência espanhola, né? Espanhol,
1: espanhola. É, é, mas aqui é mais difícil, sim. né? ter, ter é. essa, eu, eu, por exemplo, eu nunca imaginava, né? É,
2: mas é como a Karim falou, assim, como a gente tem uma colonização, uma, uma leva muito grande de imigrantes espanhóis, né? Uma comunidade muito forte. Então, bem provavelmente, eles trouxeram essa cultura. Sim.
3: É o que a gente chama de hibridação cultural, né? Uhum. Que eles se apropriam de parte da nossa cultura, do mesmo jeito que a gente também. E aí faz essa mistura. Uhum. Uma mistura mesmo de cultura.
1: Nada se cria. Tudo se copia. Tudo se copia é. Mas, enfim. E se transforma. É...
3: Mas se transforma. Ou... É,
1: enfim, virou uma, uma grande febre. A, as grandes praças começaram a ficar lotadas e era, e era simplesmente isso. Era uma... Um lençol essa máquina, você ia com a tua cadeirinha, bom, acabou. Espaço aberto. Espaço aberto. Ninguém Só... precisava pagar nada? Ninguém precisava pagar nada, Opa. mas aí, né?
3: Ué! Aí
1: é o seguinte, aí é o cara que tá, que tá olhando todo mundo vendo, o cara fala pô, isso dá um dinheiro, né? Uhum. Aí os caras começaram a chegar nos teatros, os principais teatros, como Sim. o Teatro Guarani, por exemplo, falou, pô, não tem como a gente fazer uma sessão aí, em vez de teatro, colocar esse teatro em movimento, que a gente não tinha meio que o um nome, né? Ainda tava circulando, e aí começaram os primeiros teatros de Santos, aí sim a cobrar, né? Eles começaram a fazer essa é, essas viagens para Europa, para trazer os filmes é. da Europa para cá, né? Príncipe... Então assim,
2: aí a gente tá falando de quê? 1900?
1: A gente tá começando no século XX, bem no comecinho. início, primeira,
2: primeira década. Então assim,
1: não existia nada
2: ainda de cinema americano, né? Não, cara,
1: eu, eu, eu fazendo as minhas pesquisas, o cinema Foi. americano, ele começa é, a repetir o cinema francês com os irmãos Lumière. Uhum. Então, tudo com pequenas cenas. Então, Sim. você vai ter lá também, tem no YouTube, é, luta de boxe. Era dois caras brigando, mas tinha, sei lá, três minutos. Um casal se beijando. Era uhum. simplesmente um beijinho de casal. Por quê? Porque eles não tinham a mesma mecânica dos irmãos Lumière. Entendi. Né? É, no, nos Estados Unidos, eles até... Eles chamavam de, de máquinas de níquel, que níquel era moeda, né? Sim. Então você colocava moeda, era como se fosse um binóculo. Você colocava moeda, colocava os tu, teus olhos no binóculo ali e a máquina girava e você vinha aquela, uhum. aquela imagem em movimento, né? Então era também alguma coisa muito individualizada, né? Muito individualizada, exatamente. Um Totalmente diferente da, da Europa. Entendi. Quem revolucionou mesmo o cinema foi o Jorge Méliès, uhum. que inclusive eu já deixo a primeira dica aqui. Se você não viu, é, tem o filme Vi A Viagem de Cabré que conta a história do Muito Jorge Méliès. O Jorge Méliès começa a fazer ficção e começa a fazer filmes mais longos. Uhum. Né? E aí os brasileiros vão para a França, compram essas fitas e começam a trazer para cá. Então começa a formar um, um comércio de cinema aqui no Brasil no Brasil a gente tem que pontuar Brasil Rio de Janeiro Santos, Santos. São Paulo uhum. porque ele vai subir a serra são as grandes é, cidades nesse momento né depois você vai ter algumas é, alguns cinemas Bahia vai ter alguns cinemas em Pernambuco né pequenas salas de cinema uhum. mas como o foco aqui em Santos a gente dá continuidade aqui em Santos em Santos começa a se abrir os teatros então os teatros se sentem ameaçados né? principalmente os artistas, esse teatro é. se sentem ameaçado, porém, o lucro era muito maior. Porque aí você não precisava pagar todo um pessoal. Então, você não precisava tá? pagar ator, você não precisava não, pagar é você guri, figurino, você não precisava pagar nada. Você não precisa, pagar, não, nada. Não
3: são, você não precisa tá? pagar
1: nada, você paga ali o, o teu aparelho, não. né? Uhum. Você paga teu aparelho ali e acabou. Uhum. A sala fica lotada, o teatro coliseu ali com mil pessoas, né? A sala fica e lotada. E aí você já tá falando de um período... É,
2: esse cinema ali vai para dentro dos teatros né uhum. toma um espaço que antes era de espetáculos ou então ele conversa enfim
1: tem tem esses
2: dois momentos talvez
1: tem aí, esses né? dois momentos do assim teatro, lógico do, como do cinema como é uma é uma explosão de sucesso o cinema uhum. o teatro vai ficar seco do plano sim né ele continua e, mas em mas plano.
2: existia a ideia porque ela, o teatro ele também Sempre ligado à ideia de uma certa elitização da cultura, Exatamente. né?
1: Exatamente.
2: O, o quando o cinema ele vai para o teatro, ah, nesse momento, em Santos, ou em algum outro lugar, é, é, isso é, vira uma coisa popular, o Negativo. acesso a esses lugares? Só
1: elite. Só elite. Só elite. Uhum. Porque os filmes começam a ser mais longos, acesso ao teatro é só para elite, uhum. então a gente para ali. A elite só que vai comandar essa, essa, esse retorno de de capital, né? Uhum. Só que tem um problema os teatros. Os teatros não são, não são feitos para filmes. Sim. Tanto da iluminação quanto da parte acústica. Hum, então, porque apesar do fi dos filmes eles serem é, mudos, uhum. você tem a banda tocando, né? Uhum. E a, não, era, não é feito para isso, né? Mas eram os lugares mais é, com, com alto público que nós tínhamos na época. Então, nesse início, vai ser dos teatros. No começo do século XX, os grandes empresários aqui da cidade já vão sacar que a gente precisa de um espaço maior e um espaço feito para aquele evento, que aquilo ali se tornou um evento, uhum. né? É, lógico, você vai ter alguns espaços populares no início do, do, dos cinemas, mas era com filmes de 30 segundos, uhum. era com filmes de um minuto, e você não quer mais ver aquilo, né? Pô, imagina só, a me chega para você e fala, meu... Eu vi um filme muito louco, durou duas horas. E aí você fala: Ah, eu vi um filme aqui. Tô 30 segundos. É, então, é, é
2: nesse momento que vira um, um show, né? Um entretenimento. De entretenimento, exatamente.
1: Uma, uma, uma outra parada. Exatamente. É, algumas, né? É, algumas das personalidades é, empresariais de Santos. E aí eu vou colocar aqui um, uma data que eu, que eu pesquisei. 1919, é. o Capitão Antônio Gadotti. Ele cria a empresa cine teatral. Uhum. Com vários outros empresários, eles começam a pegar espaços, né? Onde não tinha nada e começam a construir. Em vez de teatro, construiu cinema, né? E os primeiros cinemas, isso aí é, é, é engraçado, porque eles começam a imitar muito o Rio de Janeiro. É. Eles, pegam, eles pegam muito da influência do Rio de Janeiro, principalmente de nomes. Então, nosso, nossos primeiros cinemas, né? Cine Biju. Cine Moderno, Cine Paté. Que eram nomes de cinemas cariocas. Que eram nomes de cinemas cariocas que os cariocas também pegaram nomes de cinemas <risos> franceses, tá Nossa. ligado? Então, assim, quando você vai ter, por exemplo, Cine Paramon. Paramon é aquela mesmo que até até hoje é... Ah. é... Então, o no início para... dos
3: filmes, no tal, início né? No início do
1: filme, então, uhum. a empresa Paramon é uma empresa francesa uhum. que a galera falou: pô, só esse nome vai dar um nome legal aqui pro cinema. <risos> então, aí, aí tinha o cinema Paramon. Uma
3: criatividade. É hein?
1: maravilhoso. <risos> tinha Paramon na França, uhum. aí você tinha Paramon no Rio de Janeiro, você tinha Paramon <risos> em Santos. E aí os e Que Estados... na verdade não tinha nenhuma relação. Nenhuma relação, empresa. cada um tinha <risos> o seu. E aí os Estados Unidos começam a chegar e falar: opa. Isso também está interessante para a gente. Aí uhum. os Estados Unidos começam a pegar os filmes franceses uhum. primeiro, para depois começar as indústrias. Então hoje né a gente vê Hollywood né, estourando de ganhar dinheiro, é a nossa principal, é, digamos, fonte né, de, de consumo é os Estados Unidos, mas o cinema nasceu na França. Uhum. Sim. É.
2: Mas Rodrigo, quando a gente fala então, assim, de Santos... Como um lugar, como o segundo maior lugar, assim, em, em, em número de salas de cinema. Aí a gente está falando especificamente de qual período. A
1: gente está começando agora no. Estamos entrando na década de 20, 1920, uh -huh. tá? E estamos indo até 40. Isso aí, é, é isso, essa mudança. Ela não, ela não vai ter muita mudança em relação a esse padrão. Padrão Entendi. qual que é? Elite, teatro mais as salas de cinema. Uh -huh. tá? Então a gente vai ficar nesse padrão ainda. Povão, não é chegada da hora ainda, calma, calma que vai chegar até o momento, agora tu não vai entrar. Tanto é que você vai ter o, um cinema no Parque Balneário, o Parque Balneário ele vai servir como cinema, o Parque Balneário não é o, como nós conhecemos hoje, né? o Parque ah. Balneário foi como se fosse um resort na época, e em cima do Parque Balneário, o Parque Balneário foi o primeiro cinema do Brasil a ter teto móvel.
3: Nossa, então você, chique. você
1: tinha, é, então exatamente a palavra é chique. Qualquer um podia? Claro, acho que não, era a elite da não. elite. Ah. Então você ia no parque balneário, você sentava, você via um filme com o ar né, do mar, né, passando, todas as brisas, choveu? Fecha o teto, fecha <risos> o teto, a gente continua vendo o filme. Então isso, isso, isso é uma constante, né?
0: É... O Rodrigo, Diga lá. desculpa te interromper Fico sem graça de interromper Não, pode interromper Eu é, queria te perguntar, né, quando, é, esse momento Desse cinema de teto flexível É quando historicamente Começam a surgir salas de cinema Aqui em Santos, sem ser nos teatros? Isso, exatamente Ele... Porque é o seguinte,
1: a demanda E o consumo está sendo tanto Que eles querem trazer cada vez mais filmes E é. cada vez mais filmes estão sendo filmados né? Uhum. Que... É muita coisa pra ver, é muita gente querendo ver e pouco espaço. Sim. E
3: também pela qualidade, né? Como você falou, Exatamente. Né? O teatro não foi feito pra isso.
1: Exatamente. Então, ao mesmo tempo... Só que aí a gente tem aquela coisa dúbia, né? Porque você é dona do teatro e tá bombando o cinema. E aí a galera, uhum. pô, eu não quero ver teatro, tá uhum. ligado? Eu não quero ver isso aí. Isso eu já conheço. Eu quero ver o um filme, eu quero... Pô, tu imagina só você ver algo pela primeira vez como nós hoje, né? No, no presente, cine 3D. A gente foi eu no filme, sim. pô, o cinema 3D não, eu tô. Pô, eu quero ver o cine 3D, meu Deus! Então era a mesma coisa. Então os teatros eles tinham sim, né? Então, por exemplo, eu posso citar o Coliseu, o Guarani, e nós vamos ter alguns teatros também antigos que viraram é, cinemas e depois a gente não conhece mais, como por exemplo, o Politeama Rio Branco. Já ouviu falar? Não. Era um teatro muito famoso aqui, aqui em Santos, né? E aí temos Teatro Parisiense, tudo no centro de Santos. Ah, São. esse eu, eu lembro. Lembra desse? Eu, lembro,
2: lembro. Lembro. eu então, lembro. Não de conhecer, claro, né? Não conhece, não conheceu não. Não, então. Mas é, é, eu lembro que quando eu fiz uma pesquisa no jornal de Santos chamado O Diário, é, eu fiz uma pesquisa lá dos anos 40 e 50, aí acho que eu já até em algum momento comentei isso contigo, assim. Porque aí a gente vinha esses anúncios dos cinemas e tal, e aí a gente, eu já percebia que o cinema era uma coisa muito presente na, na vida do Santista Então assim, só para também lembrar De dois momentos assim Um é uma figura muito conhecida no Carnaval de Santos é, 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 Ele se vestia de Carlitos no Carnaval E isso também porque eu, eu fiz algumas pesquisas em revistas Tinha uma revista também muito conhecida Chamada Flama E aí na Flama eu percebia também que que A mulherada se vestia muito como Carmen Miranda na, Nessa década de 50 então, eu também sempre fiz essa relação, Rodrigo, é, é de que o cinema ele influenciou, talvez até um pouco mais do que em outros lugares, o comportamento, é, o, a coisa da vestimenta e tal, da galera daqui. É, não, total. Tu, tu gente... acha que, assim, a quantidade de cinemas, ela... Ela foi significante para determinar, por exemplo... Essa questão da moda... Uh, da, da fala, né? Assim, uma...
3: servir como um meio de comunicação... É,
1: é não, isso, isso... Isso não há dúvidas... Uh -huh. né? Não há dúvidas... Até hoje a gente tem isso, Sim, né? Sim,
2: Tropa de Elite é um exemplo, né? É, Porque quando saiu Tropa de isso. Elite... A gente está repetindo os bordões até hoje, Sim, né? Sim,
1: até hoje... Tanto é que as primeiras propagandas feitas... Era no cinema... Uh -huh. que você não tinha TV na época... Né? Então, por exemplo, você. É, eu lembro muito do meu avô falando que antigamente houve uma, uma transição, porque era só os bandidos que fumavam. Uh -huh. né? Só que é aí é cigarro falou assim: oh, coloca um, um bonzinho aí fumando, porque a galera bonzinha vai querer fumar também. Uh -huh. Dito e feito. Aí trocou. Então você tem essas alternâncias de propaganda. Inclusive, você tem no,
2: no cinema, assim, os heróis, né? Os, os caras. É, boa pinta e tal, fumando, né? Sim. Uma coisa que também hoje em dia já é até impensável, né? Você não vai pôr o mocinho com um cigarro na mão.
1: É, então, é. tudo isso tá influenciando, né? Uhum. E como é, eu sempre vou, vou querer colocar a palavra evento. Porque, realmente, você ir para um cinema é um evento. Eu acho que a molecadinha de hoje não está sabendo muito bem o que é isso, mas a gente vai chegar lá no final. É, mas mas eu acho que eles
2: ainda têm o cinema. Com... Mas aí é um evento de shopping, né? Então,
1: mas aí, aí a gente depende porque... Com, com
2: outras coisas agregadas. Porque vai tal.
1: ter uma hora que, para essa molecadinha, ficou muito acessível. Uhum. Hoje está então, um pouquinho menos, né? A gente vai começar. Mas aí depende. Ah, sim. Entendi. É, entendeu? Então a gente tem, tem, vai ter o um lado que vai ser totalmente é, acessível pra você ver dois, três filmes na semana. Sim. E vai ter um lado que você, meu, é, é juntar o dinheiro e ver um filme sim. no mês. Então eu coloco a melhor roupa, eu vou com a minha família inteira, porque aquilo é um evento, né? A cine teatral, ela começa a enxergar que isso é um evento e começa a fazer os, os, os primeiros cinemas. E a gente cai de novo na, na questão do Elite quando a gente passa a ter, pelo exemplo, o cine selecto. Cine Selecto. Uhum. Olha só. Vai ter o Cine Esse nome Central. Também eu conheço. Nome. É. E aí <risos> você vai ter um dos primeiros cinemas dessa época também, de 30, 40, que é um cinema que a gente conhece até hoje, que é o Cine Rox. O Cine Rox uhum. vai ser lá, antigo, na década de 30 e 40 também. Legal. Que não vai ser nada a ver do que a gente conhece hoje. Ele vai ser uma sala de cinema, não tem prédio em cima, não tem nada, é como se fosse um teatro. Uma uhum.
3: única sala. Uma
1: única sala para mais de 1.500 pessoas. Meu Deus. E né? sempre
0: lá, Rodrigo? No mesmo
1: lugar, no mesmo lugar. Só que aí o que acontece com o Cine Rocks? O Cine Rocks, ele vai passar por transformações e passa até hoje, né? Ele é era, ele era como se fosse um, um teatrão mesmo, uhum. grande, depois vai ser tombado. Tombado Sim. literalmente pra baixo. Ah, não né? é tombado de
2: não pode não, derrubar Não, não, é tombado <risos> mesmo
1: de pra baixo. Constrói um prédio em cima dele. Só que a estrutura do cinema continua a mesma, com 1.50 pessoas, o formato U, uhum. né? Pra você enxergar. Pra eles falaram que é pra enxergar a tela. Mas tu coloca a Karime lá na primeira. Na primeira fileira e tu, é. na, e tu senta na frente dela, acabou. Tu não vai. Não, pra quem não, vai... não
3: sabe, gente, eu tenho menos de um metro e meio, é, tá? Então, por isso que ele é. tá falando isso. <risos> então
1: não dá pra lá ver, por exemplo. Só que... E, e aí o Cine Rocks, ele, tem, ele tende a se, se transformar conforme vai passando o tempo, uhum. né? Porque não me estendendo, não estendendo muito, o que acontece? O Cine Rocks, ele é o, o único que sobra ali no, no Gonzaga. E ele fala, pra não fechar, em vez de uma sala que eu não consigo encher com 1.500 pessoas, uhum. enquanto o Cinemark no shopping tem 10 salas vamos fracionar isso. Então, eles fracionaram em quatro salas. Hoje está com seis salas, se eu não me engano. Uhum. Salvo engano, seis ou cinco salas. É, tem né? seis, são sim. cinco. São cinco que salas? É? É. é. Então, são cinco salas e fracionadas para quê? Para justamente ter mais filme, ter mais é, renda Legal. e porque senão e não E também não se você diminui o
2: público, você também pode, sei lá, aumentar o preço do ingresso, né? Mas, Rodrigo, uma outra coisa, assim, que eu fico pensando em relação ao cinema de Santos... Você acha que que o fato das pessoas irem ao cinema e o que importa o que importa é aquilo que eles vão ver dentro do cinema é, fez com que... E aí eu estou fazendo também um, um juízo, né? Fez com que o prédio não fosse tão importante assim, a gente já não vê mais esses prédios... Porque, assim, me parece que não existe uma memória afetiva
1: em relação aos prédios. Ou existe? Então, vamos lá. É... Boa boa pergunta. Porque a gente tem dois lados do cinema, né? O primeiro cinema, que é o cinema visto como um teatro, uhum. né? Que era um evento. Então, a, a volta do cinema inteiro, o prédio né? do, do cinema, era, assim, luxuosíssimo. Sim. Né? Você tinha cinemas que você entrava... E as fotos não deixam mentir. Sim, já era, vi era pintado de ouro, sabe? Com vidrais. Vitraçais, vidraça, não. Não, era, era um negócio assim de outro planeta. Tanto é que, de novo, a, as mulheres, os homens, colocavam as melhores roupas para ir. Sim. É, quando começa a decair, começa a, ou haver a, a decadência do cinema... É. Né? Por quê? Porque aquela coisa começa a ser, é, ser muito... Barato, acessível. Muito, muito acessível para todo mundo. Uhum. Só que, na verdade, onde eu coloco a derrotada do cinema é quando chega a TV na década Entendi. de 50. Porque é o seguinte, o que está passando no cinema, e eu vou gastar muito daqui um mês eu vou ver de graça na minha TV. Sim. Isso para pra, as elites de novo, uhum. isso para as elites. Enquanto é, e também,
2: isso, será que também não existe assim um certo processo de, de saída das ruas, especialmente de uma burguesia assim, de saída das ruas para se fechar dentro Total... de casa? não,
1: então, totalmente. E aí você
2: deixa os espaços públicos para para se fixar dentro de espaços privados e totalmente, tal.
1: Totalmente, porque veja só, se eu tô indo com minha melhor roupa, com as minhas melhores joias uhum. para um lugar que é altamente luxuoso. É sendo que eu posso ficar em casa e daqui a pouco vai vir na minha TV. E quase ninguém tem TV no Brasil em 50, uhum. 60. Entendeu? Então a galera começa a parar de ir. Dá uma, uma diminuída na economia. E o que, que as empresas fazem? Vamos começar a baratear. Uhum. Surge, por exemplo, o cinema para todos. Sim, também lembro. Então, para todos é o um ingresso muito mais barato.
2: Para que ir no Paramonte se tem o um para todos? Exatamente.
1: <risos> então, você vai no, num cinema mais barato. E os cinemas mais caros também têm que começar a diminuir a sua, o, o seu ingresso porque está começando a decair. Uhum. E aí, essa decadência que vem com a TV, que vem junto aí depois, né mais para frente, com TV a TV Acaba, cabo, com o videocassete... É, começa a não ser rentável para o cinema físico uhum. se manter. Porque o filme, para importar, é muito caro. Eu não posso baratear muito meu ingresso, porque senão eu não consigo pagar a manutenção. Mas, ao mesmo tempo, se eu, pagar, se eu gastar muito dinheiro no ingresso, né se eu cobrar muito dinheiro para o ingresso, ninguém vem. O que, que eu faço? Um a um começa a fechar. Sim. Os grandes cinemas começam
3: Rodrigo. a fechar. Isso, disso e...
1: pode
2: falar, É, claro.
3: Mas, então... Quando, exatamente? Porque essa, essa decadência, transição, né? é, essa decadência foi um, um processo, foi né? Um pro,
1: foi um processo.
3: Mas quando você acha que você pode falar assim, é, aqui aconteceu...
1: Olha, na minha, na, minha, na, na minha pesquisa, eu começo a Mudança, ver a, a né? partir da década de 50. Então, de 1950... Mas tão cedo,
2: 50, tu acha que...
1: Porque as grandes elites começaram. Meu, você imagina só hoje, por exemplo, quando a gente viu o PlayStation 5 saindo... Eu quero ter. Uhum. Só que eu posso ter? Não, né? sou então, professor, né? Eu não posso ter, um né? Tem ver um
3: pouco... Talvez, não sei se eu tô viajando, mas com a, a época do ouro do rádio também. Porque Total. em 50, foi até lá também que o rádio tava na sua época do, de ouro. Depois, também pelo advento da TV, as coisas começaram a mudar. Então, talvez eles estivessem ali num paralelo, né?
1: Pode ser. Pode ser. E
0: Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta também. De... É... Também já encaminhando, infelizmente, o papo sempre muito rico e eu faço esse papel chato, né? De caminhar para o final. É, essa decadência você quer dizer, talvez, em termos de quantidade? Porque como eu falei, eu sou dos anos eu sou uhum. da fase de cinema nos anos 90. E os cinemas de rua, aí num bairro específico, já não tinha na praia nem nada, né? Uhum. Mas eles eram cheios.
1: Tá, vamos lá. É, vamos então, já para encerrar... É, a decadência, ela começa em 50, como eu falei, e ano após ano, você vê no jornal, a minha pesquisa foi toda baseada em artigos de jornais, né? Então, você vê ano após ano, CineTal fecha. CineTal fecha. Uhum. Isso, os cinemas certo. mais afastados de bairro. Pra você ter uhum. uma noção, cada bairro tinha cerca de 5 a 6 cinemas. Até o Santos Futebol Clube tinha um cinema. Então, o espaço que eu podia ter, Meu eu fazia Deus cinema, Deus. porque era rentável. O único que eu conheci
3: foi o Indaiá, eu acho. Então, vou foi, chegar lá. Foi o único. Vou
1: chegar lá. Então, cada bairro ia fechando o cinema, por quê? Porque não dava, não dava renda. Enquanto isso, o bairro do Gonzaga crescia cada vez mais em relação a loja e shoppings. Sim. Visto que o Shopping Balneário é antigo, eu não vou lembrar a data agora específica, e o Shopping Mirabar é um pouco mais novo para nós, historiadores, né? Mas para o bairro ele é bem antigo. Então, conforme o bairro do Gonzaga foi, foi sendo né, o, grande, o grande centro comercial, os cinemas que ficavam naquele bairro foram permanecendo. Então, para quem é da década de 80, 90, como o Bruno aí destacou, Começaram a sobrar, né? Uhum. O Cine é, Indaiá, o Cine Poranga, o Cine Rocks, ainda com uma sala só,
0: né? E,
1: e você também tinha o Cine que agora me fugiu. O Alhambra, da... na, O Alhambra, né? Isso. Você Alh... já
0: era vazio, né? Já eu era já, ele já não Mas eu não vi
1: tia. Cavaleiros do Zodíaco lá. Tá? Eu também vi dando Cavaleiros... broco
0: na minha mãe, porque a minha mãe cantava música, falava, não paga esse mico, mas porque eu era uma criança <risos> que não <eu>
1: fazia isso. <risos> eu vi Cavaleiros do Zodíaco Então tinha o Alhambra Lutadores também com
0: poder astral. Seu inimigo é demoníaco. <risos> Ó mais uma vergonha aí, ó mais, mais uma vergonha. vergonha Só falei, eu nunca vi. São Vicente,
2: eu, eu lembro de ter ido no Jangada. Cine é um Jangada, sim. Ali na Fregaspar e tal. Eu vi lá o... o Como que é o nome daquele filme baseado no livro do Drauzio?
1: Carandiru? Carandiru. Carandiru. Hum, gente,
3: que pena não ter conhecido esses <risos> é. cinemas, mas que bom que tem a história aí, né? Para a gente lembrar da existência desses lugares importantes para a história da cidade. E aí,
1: assim, é, como só fica... É, fi, eita! Fi, <risos> fica. Fi, não, fica não. De fixar. Ah. Agora esqueci, Fixa. peraí. fixar. É, como o, as salas, né, a, a, as partes do cinema se fixam no Gonzaga, começa a ficar muito rentável para eles permanecerem lá. Então, quando a gente tá falando dos anos 90, dos anos 80, é, você tem os cinemas é, fixos no Gonzaga uh -huh. e eles conseguem se manter financeiramente lá, né? Então a maioria dos cinemas conseguem ficar para lá. Mas, por exemplo, aqui eu achei eu que queria, eu, queria, eu queria chamar a atenção de vocês. Porque, por exemplo, o Bruno já falou aqui do, do Iporanga, a me falou do Indaiá, né? Mas quer ver um cinema? que eu não conheci, eu não sabia que existia, uhum. só que ele se mantém da mesma forma na arquitetura dele. É. Se chama Cine Gonzaga.
3: Que fica... Oh, Estúdio onde?
1: Atlântico 1 e 2. No hotel? No
3: Atlântico Hotel.
1: No Atlântico Hotel? Não. Perto. No McDonald's ali do Gonzaga.
3: Nossa. Ah, se você
1: legal. olha na frente do McDonald's, na McDonald's e da... E da... McDonald's, Americanas. Americanas. E lembra a entrada onde era a. Entrada da academia? A entrada da academia? A entrada da academia era a entrada do cinema. E mas era uma salinha a superior. A arquitetura é igual. Era uma salinha em cima. Você tinha do, dois cinemas ali. Uhum. Você tinha duas salas, o estúdio 1 um e o estúdio 2. E a arquitetura, eu não sei se ela é tombada, eu não, sei se, eu não tenho essa, essa informação, mas do cine Atlântico, você vai pegando o cine Atlântico e vai indo em direção a Americanas toda aquela arquitetura que acaba hotel começa do cinema e era um Legal. cinema e eu não sabia Legal. então olha só como é que se como é que se transforma só que infelizmente não infelizmente essa se manteve só que por exemplo o cinema daia que a Karim me lembra hoje é um esqueleto é um de um crime lá é, né é, é criminoso é um esqueleto <risos> de um prédio que foi embargado
3: yeah que já
1: era, que ninguém mexe ali. O próprio Rox, se você pega a primeira foto do Rox, é um teatro maravilhoso, que hoje ele é praticamente a garagem de um hotel. De um hotel não, né, de um de um prédio que é residencial um prédio.
0: ali, né? Uhum. Então, o é Iporanga de... que... também, O Iporanga ele, também. Ele, ele, o o Rox colocou lá na é Rox e Iporanga. Uhum. Mas assim, não tem nada do Iporanga, nada né? De só a localização por... física. O
1: Iporanga literalmente, eles colocaram para baixo é. e construí... e construíram um prédio, prédio em cima. Né? Sim. Então, Ali, ali do Gonzaga, é, que tem os grandes eventos, como o Bruno citou, eu peguei a fila também de 4 horas para ver Titanic e dava ah, a volta, pô. eu peguei essa fila também, Não. que era também um evento, né? É, eu lembro de reportagens sobre sim, isso. Sim, só que aí o que, é que acontece? Chega o maior shopping de Santos do outro lado da cidade praticamente ali uhum. falando sobre o Gonzaga que é o Praia Mar, o Praia Mar. e o Praia Mar, o Praia Mar chega 10 salas, né? salas de cinema Cinemark, categoria mundial porque o som é tal e o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o estilo das salas que uhum. é o estilo Stadium que Sim. é um estádio que todo mundo enxerga até a Porque que não tem como não ver e, <risos> aquela, eu. e a, aquela, estádio inclusivo, Amém. Oh, cinema Pura. inclusivo. É porque você tem o seguinte, você tem o Rocks, onde você tem uma sala em U com bancos de madeira que uhum. nada disso foi foi restaurado porque não tinha dinheiro, Sim. um som mediano, uma imagem mediana, sabe, barata, até morcego já vi lá dentro. Então você não tem ainda, você não tem o dinheiro para você bancar aquele cinema. E aí, você tem o um cinema que é o mesmo preço num shopping muito maior numa sala que todo mundo pode entrar, entendeu? Ver quantos filmes quiser porque tá no mesmo preço ah, ali e tudo me desculpa,
3: mais. Desculpa, eu ainda prefiro. Não, ver. lógico,
1: vai ter os um saudosistas, mas você que ah. conhecer não, ela prefere cinema, né? De shopping,
2: de
3: rua, de rua, ah, Porra, de rua? <risos> eu prefiro. Não, a minha cara engana, gente É que as pessoas que estão escutando não estão vendo minha cara Mas eu juro que eu prefiro é, são,
1: são experiências de, completamente eu diferentes Eu meu
3: filho lá sempre Ele adora, ele prefere Meu, teve uma vez que ele saiu rolando Aquela parte que ele tapete vermelho Mas então, Karine, fim.
1: mas olha só como é louco Porque a partir do momento que surge o Cinemark O Rox, ele se olha pra si e fala A gente vai ter que mudar também ah, legal. Não dá pra, pra gente ficar com 1.500 ah, lugares sim, E o que, que eu... ele faz? Fecha Nisso que ele fecha, ele abre com quatro salas primeiro. Uhum. Depois ele abre com mais uma sala. Fechar, só que aí, uhum. quando ele abre, ele já abre no estilo shopping. Assim, é. E aí, então, assim, você... Lógico, você ainda tem aquela a, aquele tapete, ver tapete vermelho, blá, 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 Mas só quem frequentou um cinema de rua uhum. vai saber o que é a bomboniere. Uhum. Você tem que esperar ali no... Tem, tem um espaço para você esperar o filme... O filme que você, né, você, não, você não vai querer atrapalhar. Então, você tem aquele espaço, você vai comendo aquela pipoquinha antes. Você, você vê as 1.500 pessoas saírem de uma Meu sala para você entrar em outra. Então, não, assim,
3: daí é bem é, surreal, era
1: muito louco. E cada, cada cinema em Santos tinha uma marca especial. Uh -huh. Então, por exemplo, o Rox as luzes eram de um jeito, o Alhambra. As luzes eram de outro jeito. Eu lembro que, se eu não me engano, não lembro se foi Porango ou Indaiá, que eram signos era um monte de signos no, no, no teto Nossa. e aí eles abaixavam as luzes assim para começar. Então, assim, era uma experiência é, que a gente é. não tinha, né? Infelizmente, hoje nós possuímos dois cinemas de rua apenas. O Rocks, que a gente tem que considerar cinema de rua, tem, afinal então. de contas, ele tá na, rua, tá na rua, né? Mas também com o formato All Stadium, uhum. né? E nós temos também o Cine Posto 4, né? Uhum. Que é um cinema de rua também, uhum. que é um cinema mais popular, que foi implementado pela prefeita Thelma no começo ali dos anos 90, né? Que também passou por transformação. É uma
3: fofura, né? Hoje,
1: hoje ele também, também tá, no, tá no modo Stadium, né? Mas também é considerado cinema de rua. De resto, não existe mais nenhum, É, mas, dom, assim, felizmente. se você
2: for pensar as outras grandes cidades, é bem possivelmente você não vai ver... Se, Porque
1: se... o processo é o mesmo. É, né? Não, o, o processo é o mesmo. O proce... E aí começa DVD. E aí, aí começa, um DVD, Shopping, né? e aí DVD, começa Netflix. não E hoje sabe? em
2: dia já existe essa discussão, né? O Bruno falou que a gente está encaminhando já para o final. É... Já existe essa discussão de fim do cinema mesmo, né? Sim, total. Com, com essas plataformas aí, que também cada vez mais estão inseridas é. em premiações do Oscar, por exemplo, como a Netflix, o é, Prime, eu consigo, a
1: Globo... Eu consigo encerrar, assim, essa, esse nosso podcast falando o seguinte, é, como eu falei a variação do dinheiro e quando tá apto para todo mundo, uhum. eu lembro de das quartas-feiras ser mais barato, uhum. eu lembro de toda quarta-feira ir é o cinema. Sim. Eu lembro de, de bater o olho já vi todos. Beleza. Legal. Hoje, por exemplo, se você vai levar teu filho no, no cinema, cara, cem reais você vai gastar. É, e então. hoje, cem reais. É um evento. E, assim, é um, é evento. um evento. Só que você vai gastar cem reais ou você vai gastar 30 na Netflix ali pra ver um monte de filme então, em casa? É. Fora, fora
2: sim, que, que assim, essa relação conforto, ela, ela já tá muito menos dispare, né? Porque aí, hoje em dia, as pessoas já têm acesso a televisões maiores, Exatamente. com som 5.1, né?
1: cinema Assiste
3: deitado. Os cinemas Assiste. hoje,
1: dos do shoppings, principalmente nas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, não tanto aqui em Santos, mas eles estão se adaptando para tentar ver uma forma de fazer uma, a experiência que a gente estava falando lá no início, uhum. hoje em dia. Então, tem cinema com cama. Tem cinema que, por Nossa, exemplo, é, tem cinema lá fora. Isso, se eu não me engano, eu vi no, no, nos Emirados Árabes. Que onde chove, tá chovendo ali no, no, no cinema. Uma aguinha, lógico, né é uma chupa, tu fica molhado. Mas as sensações de cheiros. <risos> Legal. Pra quê? Pra tentar, pra tentar trazer. Também. Pra tentar trazer. Porque senão, com tantos streams que a gente
0: tem hoje, infelizmente é, essa, essa atração vai acabar. Rodrigo, obrigado, a gente precisa, eu preciso fazer papel chato, né, da conclusão. Vou pedir a, a sua sugestão, dica, ligada a, a esse podcast aqui, esse universo dos cinemas de rua em Santos. E também, se os colegas quiserem dicas também deles, por favor. Então, vamos lá. A minha dica é, é, é
1: a mais fácil possível, porque se você gostou, todo esse essa história e muito mais vai estar tá no site história.com Então, tem o antes e o depois, tem toda a história do cinema, a história do cinema em Santos. Então, só você digitar história.com Vai estar tá tudo lá. Legal, legal. Karim, quer dar a tua dica?
3: Bom, a dica que eu tenho não é exatamente sobre o tema, né? Mas tem um pouquinho a ver, vou explicar. É, eu queria indicar um lugar que é o Arquivo Permanente da Fundação Arquivo Memória de Santos, que é o Arquivo Histórico da Cidade. E é lá que a gente guarda todos os documentos históricos e tal, né? Por exemplo, como a gente sabe... Que o... Por que um fato histórico aconteceu? Como a gente sabe sobre o cinema de Santos? A gente tem documentação, né? Tem plantas arquitetônicas, tem de tudo um pouco. E lá... Além do setor de cartografia, do setor de iconografia, que tem fotos históricas antigas da cidade, né? Provavelmente tem foto desses cinemas todos que ah, o Rodrigo eu Rodrigo falou. Ah, muitas fotos
1: eu peguei de lá, viu?
3: Viu? Então, é, tem também um ah, setor que chama o Memória Oral. E lá tem vários documentários, né? Então, como a gente tá falando de cinema, tem um pouquinho a ver, né? <risos> Tô dando uma puxada aqui, né? Mas tem um pouco a ver. E também lá a gente tá com uma exposição de documentos históricos originais. Tem documento assinado pelo Barão de Mauá, pelo Barão do Imbaré. Tem documento sobre a abolição da escravidão. Tem de tudo um pouco lá. Então, para quem quiser pesquisar, para quem quiser saber um pouco mais sobre a história de Santos, quem se interessou por essa dica, pode adiantar uma visita. O telefone é 3213 1730 e fica na... Rua Amador Bueno, número 61, tá? O arquivo fica lá. É só chegar lá que vai ser muito bem atendido, pessoal. É isso, a minha dica é essa. E, ah, antes de terminar, só queria falar uma coisa que eu amei. Podcast de hoje.
1: Ah, eu tava esperando isso. Foi Odair. Não. Porque do Odair? É, é, o Odair? Eu é
3: culpa que eu gosto mais do Odair, entendeu? olha só. Eu, não posso eu perdeu. Nada.
1: Brincadeira,
0: viu?
3: Mas, não, sinceramente, agora falando sério, eu amei de verdade, foi maravilhoso, assim, ver essa transformação, como o cinema interferiu nas transformações da cidade, a educação dos corpos, gente, isso é incrível mesmo, valeu, Rodrigo, foi top. É,
2: isso aí, daí alguma dica? Não, então, também assim, a gente fica, eu fico também sempre maravilhado, porque a, a, o que tal, uma das coisas que nos une aqui, além da Faculdade de História, esse interesse por essa região, por Santos e tal Então quando o Rodrigo, Rodrigo tá falando dos lugares A gente tá imaginando esses lugares A gente tá pensando nesse passado, nessas transformações, né? Porque acho que história também é basicamente isso A gente está sempre tentando entender as transformações,
1: né? Tenho certeza que você vai passar pelo Gonzaga E vai olhar no é, McDonald's então, e falar assim cinema
2: aqui, né? A gente já não Com olha certeza. os lugares do, do mesmo jeito, né? Então, é, é, é importante nesse sentido, assim, da gente perceber a cidade de uma maneira diferente, uma cidade que já não existe mais, né? O meu livro também fala de um personagem que, minha indicação cultural sobre a região, é, sobre Santos, também fala de um personagem que já não, não existe mais. É uma biografia de um ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador da cidade de Santos chamado Esmeraldo Tarquini Soares de Campos, Filho, o Esmeraldo ele é o primeiro prefeito negro eleito uh, em Santos E aí ele ele depois tem o um mandato cassado pela ditadura militar Porque é justamente nesse período Era um cara muito combativo, era um cara também da cultura uh, Cantor, um cara envolvido com as escolas de samba Então a gente tem um livro escrito pelo jornalista Rafael Mota Com esse nome mesmo, Esmeraldo Tarquinio Uh, que conta a história dele né é um livro também muito documentado o Rafa vai atrás de, de atas da Assembleia uh, tenta contar a história tenta e conta a história da família do, do Esmeraldo e de todos os problemas políticos financeiros enfim que o Esmeraldo passou o período de ostracismo depois que ele foi caçado pela ditadura então uh, é, é também um, uma forma da gente reconhecer essa cidade do cinema, né? Porque é um, ele fala dos períodos da década de 50, 60, 70, até a morte do Esmeraldo no começo dos anos 80, salvo engano. E, e eu acho que a gente pode aprender muito aí com com esse livro. Eu não sei exatamente onde você pode achar ele agora, não sei se as edições estão esgotadas, mas vale a pena correr atrás aí e achar para fazer uma leitura. Eu tenho certeza que ele tem, por exemplo, na biblioteca da UniSantos, né? Lá você consegue fazer uma pesquisa e a biblioteca está aberta a todos. É isso, minha indicação é essa.
0: Excelente sugestão, Maravilha. Dair. Obrigado, Dair. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Karime. Obrigado a você vale. que nos assistiu nesses cinco podcasts que tomara que seja realmente só a primeira temporada de Santos nos Caminhos da Memória. Projeto possível graças à necessária Lei Aldir Blanc. Eu, Bruno Fracchia, também me despeço agora de você e até a próxima!